0: Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Bio-Podcast. Heute sind wieder Lia, Hi, Emily, Hallo und ich, Clara dabei. Und in der heutigen Folge gibt es sogar etwas ganz Neues, was wir bisher noch nie hatten, und zwar einen Gast. Möchtest du dich einmal vorstellen?
1: Hallo, ich bin Paula und ähm, wir haben in Bio gerade das Thema Evolution und ich muss eine Klausur schreiben. Und was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist, wie sich der Homo sapiens eigentlich durchsetzen konnte. Und was eigentlich mit den anderen Arten ist, gibt es noch andere Arten?
2: Das erklären wir dir heute. Dazu müssen wir uns erstmal angucken,
3: welche Homos es gegeben hat. Genau, es gab natürlich mehrere Vorfahren von dem Homo sapiens und bis es letztendlich zum Homo sapiens gekommen ist, gab es mehrere Arten und ich glaube, das ist erstmal gut, wenn du dann dieses Vorwissen hast. Es begann nämlich mit dem Homo ergaster. Das Wort ergaster stammt aus dem Griechischen und bedeutet Arbeiter. Der Homo ergaster war somit der arbeitende Mensch. Und er hat Steinwerkzeuge verwendet, die er selbst herstellte. Er lebte in Afrika und stammt auch daher. Und war viel graziler als der Homo erectus. Das ist im Prinzip sein Nachfahre. Einige Fossilien galten. Homo erectus, aber die Merkmale beider Arten unterschieden sie eigentlich kaum, weshalb jetzt nicht wirklich auszuschließen ist, dass der Homo ergaster eine Unterart des Homo erectus darstellt. Der Homo erectus ist nämlich eine sehr, sehr wichtige Art. Er wird als Frühmensch bezeichnet und gilt als erster echter Mensch der Gattung Homo. Er lebte vor ca. 1,8 bis 1,3 Millionen Jahren in Nordafrika, Asien und Südeuropa. Und Aussagen des Paläanthropologen Richard Lakeys zufolge war dieser Homo Erectus die erste hominine Art, die einmal das Feuer nutzte, vom Gejagten zum Jäger wurde und wie ein moderner, heutiger Mensch laufen konnte. Daher auch der Name Homo Erectus, was der aufgerichtete Mensch bedeutet. Er war in der Lage, Wasserfahrzeuge wie Flüsse zu bauen, fertigte Werkzeuge her und verwendete das Feuer zum Kochen. Charakteristisch ist für den Homo Erectus seine dickwendigen Schädelknochen sowie sein tonnenförmiger Rumpf, dem Homo erectus fehlte jedoch ein Kinn, wie unser heutiges, und sein Gewicht wird auf ca. 50 bis 60 Kilogramm geschätzt, was auf seine geringe Größe von 1,45 Meter bis maximal 1,70 Meter zurückzuführen ist. Er besaß ein kräftiges Skelett, eine beachtliche Hirngröße und hervorspringende Überaugenwülsten. Überaugenwülsten, falls dir das nicht sagt, sind besonders häufig bei Affenarten, wie zum Beispiel den Schimpansen oder Gorillas. Hiermit ist eine Verdickung des Stirnbereichs oberhalb der Augenhöhlen und der Nase gemeint. Die Menschen dieser Art, also des Homo erectus, besaßen ein deutlich zerteres Gebiss als das heutige. Die Zähne waren klein und die Kaumuskulatur war schwach ausgeprägt. Auch der Darm war wesentlich kürzer. Um sich jedoch zu ernähren, schließen Forscher darauf, dass er sich nicht nur vegetarisch von Früchten oder anderer weicher Nahrung ernährte. Hauptsächlich soll er nämlich Wurzeln und Fleisch gegessen haben. Er zerstampfte und zerkleinerte die Nahrung mit den selbstgeschaffenen Werkzeugen und schaffte es somit, sein großes Gehirn trotz kleiner Zähne zu versorgen. Dass der Homo erectus in der Lage war zu kochen, ist bis heute noch umstritten, jedoch durchaus denkbar. Dies zeigten Untersuchungen einiger Erdschichten und diese Moleküle, die dort vorkamen, kamen auch in heißen Quellen vor. Solche heißen Standorte könnten somit dem Homo erectus ermöglicht haben, Fleisch und Pflanzen zu erhitzen und somit zu kochen. Eine spätere Unterart des Homo erectus war der Homo heidelbergensis. Fossilien seiner Art sind 600.000 bis 200.000 Jahre alt und seine Überreste wurden 1907 in der Nähe von Heidelberg gefunden. Dieser Stadt hat er demnach seinen Namen zu verdanken. Einige Funde machten es Forschern jedoch schwer, eine klare Trennung zwischen dem Homo erectus und dem Homo heidelbergensis zu ziehen. Da ist die Zuordnung einiger Merkmale immer noch recht unklar. Und daraufhin kam es dann zu der ersten Spaltung. Aus dem Homo erectus entwickelte sich der Neandertaler sowie der heutige Mensch. Der Neandertaler ist ja sehr bekannt. Er ist auch bekannt als Homo sapiens Neandertalensis und er lebte vor ca. 200.000 bis 27.000 Jahren. Seine Überreste wurden in Europa, im Nahen Osten und in Nordafrika gefunden. Er wurde nach dem Neandertal, welches in der Nähe Düsseldorfs liegt, benannt. Er hatte eine Größe von ca. 1,65 Meter, einen kinnlosen Kiefer, kräftige Oberaugenwülste und ein großes Hirnvolumen. Außerdem war er sehr massig und stämmig und hatte sogenannte Muskelpakete. Forscher hielten ihn zunächst als archaisch und primitiv, eher einem Tier ähnlich als einem Menschen, aber mit der Zeit führten Forschungsergebnisse zu neuen Erkenntnissen. Er war sprachfähig, das zeigte ein gefundenes Zungenbein in Israel, er baute sogar fortgeschrittene Werkzeuge und Waffen aus Stein, Holz und Knochen. Zudem zeigten verheilte Knochenbrüche, dass die Neandertaler in der Lage waren, medizinische Behandlungen durchzuführen. Sie hatten sogar eine Begräbniskultur. Das heißt, sie führten nicht nur Bestattungsrituale durch, sondern legten Grabbeigaben in Gräber und hatten sogar fast schon wie heute religiöse Vorstellungen. Der Neandertaler gilt heutzutage nicht mehr als direkter Vorfahre des jetzigen Menschen. Früher dachten Wissenschaftler dies jedoch, also dass er eine Unterart des Homo Sapiens sei, aber mittlerweile er wird als eigene Art angesehen. Der Grund des Aussterbens des Neandertalers kann bis heute nur vermutet werden. Eine Möglichkeit stellen die Heinrich-Events dar. Sie sehen als Hauptauslöser für das Aussterben Klimaveränderungen wie Trockenheit oder Kälte. Ein weiterer Grund könnte außerdem der Mangel an Beuteltieren sein oder die Einwanderung und die Konkurrenz vom Homo sapiens. Nun zu einer eher kleineren, also wortwörtlich kleineren Art. Der Homo florensiensis ist 95.000 bis 12.000 Jahre alt und er hat eine sehr geringe Körpergröße, weshalb er auch der Hobbit genannt wird. Diese kleine Körpergröße ist auf ein begrenztes Nahrungsangebot früher zurückzuführen und einige Forscher nehmen jedoch an, dass der sogenannte Hobbit von einer frühen Menschenform abstand, die schon vor dem Homo ergaster Afrika verlassen hat. So, jetzt letztendlich zum Homo sapiens, der moderne Mensch. Er breitete sich von Afrika auf alle Kontinente aus und existiert schon seit 150.000 Jahren. Er war die erste Hominidenart, die auch Amerika und Australien besiedelte und der Homo Sapiens entwickelte künstlerische Fähigkeiten, begann originelle Werkzeuge herzustellen, Musikinstrumente zu fertigen und Figuren aus Ton zu brennen und zudem spielten, so wie heutzutage auch in der heutigen Gesellschaft, Religion und auch Wissenschaft eine zunehmend größere Rolle. Typische Merkmale machen deutlich, dass sich der Homo sapiens nicht nur in Größe und Gewicht, sondern auch im Aussehen von dem Neandertaler unterscheidet. Der Homo sapiens war und ist auch größer, leichter und graziler. Er besitzt ein Kinn, keine ausgeprägte Überaugenwülste und anstelle einer fliehenden Stirn eine hohe Stirn. So Zuletzt gilt auch der magnon Jomensch als früher Vertreter des Homo sapiens. Erste Arten des cro magnon menschens lebten vor 40.000 Jahren im westlichen Eurasien und er war bereits ein Homo sapiens wie der moderne Mensch. Er wird jedoch nicht wirklich einer Art zugeordnet und ist auch nicht an sich eine Unterart, sondern eher so eine Zwischenart. Im Jahr 1868 wurden nämlich Überreste des cro magnon menschens in der Höhle von Cro-Magnon in Frankreich freigelegt. Jedoch war er viel kräftiger gebaut als der Homo Sapiens und hatte dünnwendige Knochen und einen gewölbten Schädel, aber auch, wie der moderne Mensch, eine hohe Stirn und ein ausgeprägtes Kinn. Er war in der Lage, Schmuck herzustellen und konnte Steinwerkzeuge fein bearbeiten und hatte auch eine künstlerische Ausdruckskraft. Dies hat man an Malereien festgestellt. So, ich hoffe, du weißt jetzt erstmal mehr über die Vorgänger des Homo Sapiens wo sie gelebt haben und was sie ausgezeichnet haben und was sie im Prinzip von uns, von den Homo Sapiens, unterschieden hat.
1: Okay, vielen Dank, das habe ich jetzt schon mal verstanden. Aber wie hat sich der Homo Sapiens jetzt eigentlich ausgeweitet und wo kommt er überhaupt her?
2: Die Herkunft des heutigen Menschen ist nach wie vor umstritten. Dabei gibt es zwei verschiedene Theorien. Zum einen die Hypothese vom multiregionalen Ursprung des modernen Menschen und zum anderen die Hypothese vom afrikanischen Ursprung des modernen Menschen. Die Hypothese vom multiregionalen Ursprung des modernen Menschen besagt, dass es verschiedene Populationen in unterschiedlichen Regionen der Welt gab, welche einen Ursprung von vor wenigstens einer Million Jahren haben. Die verschiedenen Menschheitsgruppen haben über einen langen Zeitraum hinweg bestimmte charakteristische Merkmale herausgebildet und sich weiterentwickelt. Um Entwicklungslinien nachzuweisen, kann man bestimmte Übereinstimmungen in Merkmalen untersuchen. Übereinstimmende Schädelmerkmale deuten beispielsweise darauf hin, dass es australische Ureinwohner direkte Nachfahren des Homo erectus sind. Auf der Stufe des Homo erectus gab es laut der multiregionalen Hypothese bereits Anpassungen an die regionaltypischen Umstände des Lebensraumes der jeweiligen Population. Die verschiedenen Populationen haben sich hierbei unabhängig voneinander zu einer einzigen Art entwickelt. Begründet wurde dies zunächst mit dem inneren Bedürfnis zur Vervollkommnung. Dies ist jedoch nicht nachweisbar. Die Verfechter dieser Theorie stimmen damit überein, dass die Menschengruppen sich weitestgehend unabhängig voneinander entwickelt haben. Der Genfluss in den Kontaktzonen der Population sei jedoch nie unterbrochen worden. Es gäbe daher einen kontinuierlichen Genaustausch zwischen den verschiedenen Populationen. Die Hypothese vom afrikanischen Ursprung des modernen Menschen besagt hingegen, dass die gesamte Menschheit einen gemeinsamen Ursprung hat. Der Homo sapiens entstand demnach vor etwa 150.000 Jahren in Afrika und verbreitete sich von dort aus über die gesamte Welt, wobei er in anderen Regionen lebende Menschen verdrängte. Hierbei gab es für die Herausbildung genetischer Unterschiede nur wenig Zeit. Begründet wird diese Theorie mit Fossilfunden. Die ältesten Fossilfunde stammen vom afrikanischen Kontinenten und sind ca. 130.000 Jahre alt. Daraus lässt sich schließen, dass die Homo sapiens aus Afrika stammen. Aufgrund von Fossilfunden lässt sich zudem die Ausbreitung der Homo sapiens nachverfolgen. Vor ca. 50.000 Jahren breiteten sie sich nach Ostasien aus, anschließend nach Europa und schließlich nach Amerika und Australien. Um Rückschlüsse über Verwandtschafts- und Abstammungsverhältnisse zu ziehen, werden molekulargenetische Untersuchungen gemacht. Dabei wird die Mitochondrien-DNA, kurz MT-DNA, der heutigen Menschen untersucht. Die MT-DNA kann nur über die mutterliche Linie weitervererbt werden. Das heißt, dass Veränderungen nur durch Mutationen möglich sind. Man kann anhand der Anzahl der Veränderungen also auf die Anzahl der Mutationen schließen. Da alle heutigen Menschen sich in diesem Merkmal sehr ähnlich sind, lässt sich auf einen jungen Ursprung schließen. Zudem lässt sich die größte Variabilität bei Afrikanern finden, woraus sich deuten lässt, dass der Ursprung in Afrika liegt, da dort die älteste Entwicklungslinie entstanden ist.
1: Alles klar, vielen Dank. Ich habe jetzt noch zwei Fragen. Und zwar, wo genau liegt jetzt der Hauptunterschied zwischen den beiden Hypothesen? Könntest du das nochmal für mich zusammenfassen?
2: Na klar, der Hauptunterschied zwischen den beiden Hypothesen liegt also grundsätzlich darin, dass die multiregionale Hypothese besagt, dass es mehrere Menschheitsgruppen gab, welche sich dann unabhängig voneinander zu einer einzigen Art entwickelt haben. Also das, ähm, was wir heute zutage sind. Und die Hypothese vom afrikanischen Ursprung besagt hingegen, dass alle Menschen ursprünglich aus Afrika stammen und sich von dort aus über die Welt ausgebreitet haben, wobei sie Menschen, die an anderen Orten gelebt haben, verdrängt haben.
1: Alles klar. Und wie konnten die Menschen damals überleben und wie konnten sie das Wasser überqueren, um neue Regionen zu besiedeln, wo sie dann die anderen Menschen verdrängt haben? Aufgrund ihrer Fähigkeiten im Umgang mit
2: Feuer konnten sie sich auf das damalige kalte Klima in Europa einstellen und zudem konnten sie feste Unterkünfte errichten, ähm, wobei es außerdem da davon ausgegangen wird, dass sie vermutlich bereits Flöße bauen konnten, weshalb sie dann auch das Wasser überqueren.
1: Ah, das macht Sinn.
0: Die Homo Sapiens sind seit nun 13.000 Jahren die einzig übrig gebliebene Art der Gattung des Homus. Wie die anderen von unserer Erdoberfläche verschwunden sind, dafür gibt es zwei verschiedene Theorien. Die Interbreeding-Theorie und die Replacement-Theorie. Die Interbreeding-Theorie besagt, dass sich der Homo Sapien auf der Erde ausgebreitet und sich mit anderen Arten des Homus kreuzte. Demnach sind wir, die Menschen heute, das Resultat aus der Kreuzung zwischen den Arten der Homos. Die Replacement-Theorie hingegen geht davon aus, dass keine erfolgreiche Fortpflanzung zwischen den Arten stattfand. Entweder weil sie es schlichtweg nicht wollten oder weil es aus biologischer Sicht heraus nicht möglich war. Die Replacement-Theorie ist jahrzehntelang bevorzugt worden, nicht zuletzt auch, weil diese politisch korrekter war. Zu sagen, dass verschiedene Ethnien anderes Genmaterial besitzen, würde Rassismus nur noch weiter befeuern. Ein durchgeführter mikondrialer DNA-Sequenzvergleich von dem heutigen Menschen und dem Neandertaler hat gezeigt, dass eine Kreuzung eher unwahrscheinlich sei. Zu beachten ist hier aber, dass der Untersuchungsabschnitt so kurz war, dass die Ergebnisse eher wenig aussagekräftig sind. Neue Forschungsergebnisse aus 2010 haben gezeigt, dass der moderne Europäer und Asiate eine Übereinstimmung der DNA von 1-4% mit dem Neandertaler aufweisen, nicht aber AfrikanerInnen mit dem Neandertaler. Unterstützend dazu weisen Melanesianer und Ureinwohner Australiens bis zu 6% identisches Genmaterial zu dem von dem damaligen Denisova-Menschen auf. Also ist die Interbreeding-Theorie nicht wie zuvor angenommen eher irrelevant. Aber nur weil das eine richtig ist, heißt es nicht, dass das andere falsch ist. Interbreeding hat genügend lebensfähige Nachkommen erzeugt, um einen genetischen Unterschied zu machen. Allerdings war es trotzdem die Seltenheit. Warum denn das? Naja, das liegt darin, dass die Homo sapiens, die Neandertaler und die Dinesuviens zwar sich nicht in dem Maße unterschieden haben, wie zum Beispiel Hund und Pferd, also andere Spezies, aber auch nicht gleich genug waren, um sich so zu unterscheiden wie zwei verschiedene Hundenarten. Die Homo sapiens und der Neandertaler waren also verschieden voneinander, aber nicht verschieden genug, um nicht gelegentlich Nachkommen zu erzeugen.
1: Vielen Dank erstmal. Aber das bezieht sich ja jetzt Erstmal nur darauf, inwiefern der Homo sapiens die anderen Homos ersetzt hat. Wie aber sind die anderen Arten dann überhaupt ausgestorben?
0: Auch dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Neben den klimatischen Veränderungen könnte man auch den Homo sapiens verantwortlich machen. Die Homo sapiens waren bessere Jäger und Sammler als andere Arten. Naheliegen könnten sie daher andere Homos in die Nahrungsnappheit getrieben haben und sie langsam aber sicher aussterben lassen haben. Eine andere Möglichkeit wäre die des Völkermordes. Hier sind Konflikte um Territorien und Ressourcen ausgeartet und haben zum Aussterben der anderen Homos geführt. Letzteres wäre keine Überraschung. Schließlich ist Toleranz gegenüber dem anderen nicht unbedingt unsere Stärke. Es gibt natürlich viele andere Faktoren, die zum Aussterben der anderen Homos geführt haben könnten. Auffällig ist dennoch, dass überall, wo der Homo sapiens sich ausgebreitet hat, die heimischen Homo-Arten ausgestorben sind.
1: Warum aber hat jetzt der Homo sapiens das geschafft und nicht der Neandertaler zum Beispiel?
0: Gute Frage. Das liegt an unserer einzigen Art und Weise zu kommunizieren, unserer Sprache und die Auswirkungen, die unserer geringen Kommunikation folgten. So sei der ursprüngliche Sapien anders als von uns heute gewesen. Sein Gehirn war anders aufgebaut und hatte nur sehr limitierte Möglichkeiten in Bezug auf die Kommunikation. In einer ersten Begegnung zwischen dem Neandertaler und dem Popul-Sapien ist der Homo-Sapien als der Verlierer ausgegangen. Er zog sich wieder zurück nach Afrika. Vor ca. 70.000 Jahren lief der Homo Sapien dann so etwas wie eine kognitive Revolution. Dieser Homo Sapien hatte die gleiche Intelligenz und sozialen Fähigkeiten wie wir heute. Zurückzuführen sind die revolutionären kognitiven Fähigkeiten auf eine Mutation, die reiner Zufall und Glück war. Genauso gut hätte eine andere Homoart auch diese Mutation haben können und vielleicht wäre heute alles ganz anders. Vielleicht aber auch nicht. Man weiß es nicht. Aber zurück zum Thema. Die Mutation erlaubt es uns, weitaus komplexere Sätze mit individuellen Bedeutungen zu bilden. Unsere Sprachform ist super flexibel. Wir können unendlich viele Sätze mit unendlich vielen Aussagen bilden und das mit einer begrenzten Anzahl an von Lauten. Das deutsche Alphabet hat 26 Buchstaben. Diese limitierte Anzahl von Buchstaben können wir so oft rekombinieren, wie wir wollen. Und zusammengesetzt haben sie die verschiedensten Bedeutungen und Aussagen. Es ermöglichte uns, von simplen Sätzen wie Achtung, dort ist ein Löwe, dazu überzugehen wo und wann und weshalb der Löwe dort war? Und sogar noch mehr. Wie jagt man? Welche Strategien gibt es? Wer macht was? Die kognitive Revolution zog außerdem nach sich, dass wir anfingen, über Sachen zu sprechen, die es gar nicht gab. Beispiel dafür sind Religionen, Götter, Mythen. Wie Yuval Harari in seinem Buch Sapiens erklärt, könne man, könne man keinen Affen davon überzeugen, eine Banane abzugeben und im Gegenzug unendlich viele Bananen im Affenhimmel zu bekommen. Homo, Homo sapiens allerdings haben die Fähigkeiten, an solche Dinge zu glauben und es schweißt sie zusammen. Gemeinsame Fiktion erlaubt es uns, in großen Gruppen zu agieren und auch gemeinsam mit Menschen zusammen zu handeln, obwohl man diese nicht kennt. Ganz einfach auf der Grundlage, dass sie an die gleichen Sachen glauben. Dies hat in der Größenordnung keine andere Spezies geschafft und es steht außer Frage, dass es einer der Erfolgsgeheimnisse des Homo sapiens ist.
1: So, das war's jetzt erstmal. Hast du alles verstanden? Ja, vielen Dank, aber eine Frage hätte ich noch. Was denkt ihr eigentlich, was in Zukunft mit dem Homo Sapiens passieren wird?
2: Wir haben dir ja schon so viel erzählt, vielleicht hast du selbst ja auch eine Idee dazu.
1: Okay, das probiere ich mal. Die zukünftige Entwicklung des Homo Sapiens ist nichts, was man pauschal vorhersagen kann. Allerdings gibt es verschiedene mögliche Theorien, wie diese ungefähr aussehen könnte. Geht man davon aus, dass der Homo Sapiens sich normal weiterentwickelt der Evolution ja ein nicht endender Prozess ist, lässt sich zum Beispiel vermuten, dass der Mensch noch größer werden wird, was sich im Rückblick auf die bisherige Entwicklung der Körpergröße logisch erklären lässt, wenn man davon ausgeht, dass sich keine dies beeinflussenden Faktoren verändern. Gleichzeitig ist eine höhere Lebenserwartung im Zuge der Wissenschaft und neuer Innovation derer zu erwarten, wobei der Faktor von Wissenschaft und technischer beziehungsweise medizinischer Entwicklung keinerlei Gewissheit mit sich bringt. Forscher arbeiten aber aktuell auch schon an Genmodifizierung, was entweder die Evolution künstlich beschleunigen könnte oder aber auch zur Entstehung einer völlig neuen homo führen könnte, da sich die vergangenen Arten auch nur minimal in ihrer DNA vom Homo sapiens unterscheiden und somit die Wahrscheinlichkeit, dass bei Genmodifizierung eine völlig neue Art entsteht, nicht zu unterschlagen ist. Dafür würde auch sprechen, dass sich die Homo-Arten in der Vergangenheit abgelöst oder verdrängt haben. Der Klimawandel ist allerdings ebenfalls in die Zukunftsprognose mit einzubringen, da wir an das Klima angepasst sind und eine zu große Schwankung oder Veränderung sich auf unsere Population auswirken würde. Schon vor 27.000 Jahren fand eines der Heinrich-Events statt, was die Population des Homo sapiens reduzierte und zum Aussterben der letzten Neandertaler führte. Deutlich wird also, welch einen größten Effekt das Klima hat, jedoch ist auch hier das Ausmaß der Folgen nicht genau einzuschätzen, genauso wie die generellen Auswirkungen des Klimawandels. Zusammenfassend handelt es sich also bei allen Vermutungen lediglich um Prognosen, die erst in der Zukunft widerlegt oder bestätigt werden können. Dass aber zum Beispiel der Klimawandel oder die Entwicklung der Wissenschaft den weiteren Verlauf der Evolution beeinflussen wird, ist hierbei um und Sehr
0: gut, das hätte ich selbst nicht besser erklären können. Da hast du heute ganz schön viel gelernt.
1: Ja, vielen Dank.
3: Ja, danke schön, Paula, dass du heute unser Gast warst. Wir bedanken uns auch bei unseren Zuhörern. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.